0: Und heute mit einem ganz, ganz spannenden Gast und ich freue mich sehr auf das, was wir gleich gemeinsam diskutieren werden. Das Thema ist Marketing und Marketing ist ein Thema, mit dem sich viele schwer tun, das viele als ein lästiges Übel empfinden. Und ich hoffe, dass mit diesem Podcast heute das ein für alle Mal sich ändert. Denn derjenige, mit dem ich gleich diskutiere, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, das ist jemand, der nicht nur selber das Marketing perfekt beherrscht, sondern der auch noch andere darin berät. Mein Gast ist heute Andreas Pfeiffer von die Heldenhelfer. Andreas Pfeiffer und seine Partnerin Katharina Grau machen Marketingberatung für Gastgeber. Also das mal soweit als Einstieg und ansonsten denke ich, Andreas, gebe ich dir einfach mal das Wort, dass du kurz erzählst, wer ihr seid, was ihr macht und wen ihr meint mit Gastgeber.
1: Sehr gerne, liebe Monika. Vielen Dank für die Einladung und ein heldenhaftes Hallo an alle, die uns jetzt zuhören. Ja, du hast es eben schon in der Vorrede gesagt, unsere Marketingberatung heißt die Heldenhelfer und damit ist auch schon die Rollenverteilung klar, wir bezeichnen unsere Kunden als Helden und wir verstehen uns als die Helfer im Hintergrund und die Hilfe erfolgt in Form von Marketingberatung. Marketingberatung unterscheidet sich zunächst mal grundsätzlich von dem, was schlechthin draußen als Marketing bezeichnet wird. Die meisten Menschen, mit denen wir sprechen im Business, bezeichnen Marketing und Werbung irgendwie so in einem Atemzug als mehr oder weniger die gleiche Sache. Dem ist nicht so. Kommunikation oder Werbung ist Teil des Marketings und Wir haben uns sozusagen in die Lücke zwischen der Anfrage des Kunden und der späteren Ausführung durch eine Agentur oder auch durch Freelancer gesetzt und versuchen zunächst mal Ordnung und Klarheit in dieses Feld Marketing zu bringen. Jetzt gibt es vermutlich Tausende von Marketingberatungen und auch Agenturen, die sich Marketingberatungen mit auf die Fahnen geschrieben haben, woraufhin wir gesagt haben, uns erwartet im Markt niemand, auf uns hat niemand gewartet, dass wir jetzt ganz dringend mit den Heldenhelfern loslegen müssen. Als wir also 2010 gestartet sind, haben wir uns natürlich überlegt, wie sieht es mit unserer Positionierung aus und mit wem wollen wir denn gerne in Zukunft zusammenarbeiten. Da wir über meine frühere Agentur sehr viele Events gemacht haben, sind wir, in zahlreichen Hotels, Gastronomieeinheiten und natürlich auch Museen, Locations unterwegs gewesen. Und wir haben immer wieder gemerkt, in diesen Branchen, also speziell Gastgewerbe als auch Kulturbetrieb, fehlt es an Marketing-Know-how und entsprechend dürftig sah häufig die Umsetzung aus. Jetzt hatte ich damals eine große Werbeagentur mit 30 Mitarbeitern und wir haben für große... DAX-Konzerne gearbeitet. Insofern passten genau diese Gastgeberkunden bei uns gar nicht gut rein. Von der Größenordnung her, von der Ausrichtung her, passte es einfach nicht. Bei den Heldenhelfern haben wir den Spieß umgedreht und haben gesagt, wir wollen genau dieser Klientel helfen und zwar durch Markenaufbau, durch Erklärung, wie man es macht. Wir bezeichnen das ganz gerne als Do-it-Yourself-Marketing. Und versuchen dadurch unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Marketing erfolgreicher durchzuführen und möglicherweise auch später dann Tools zu nutzen, die sie aus Budgetgründen, aber häufig auch aus Zeitgründen besser selber im Haus machen können. Und so entstanden dann also die Heldenhelfer. Jetzt heißt die Unterzeile unter den Heldenhelfern aber nicht Marketing für Hotels, Restaurants und Kulturbetriebe, sondern wir haben darunter geschrieben für Gastgeber. Für Gastgeber deshalb, weil es doch deutlich mehr Unternehmen und Anbieter gibt, die Gastgeberqualitäten zeigen sollten. Und dazu gehört beispielsweise auch ein Busunternehmer, eine Fluggesellschaft, ein Museum, eine Zahnarztpraxis. Also Einrichtungen, von denen man zunächst mal sagen würde, fällt mir nicht sofort die Vokabel Gastgeber zu ein. Nichtsdestotrotz ist jeder, der hin und wieder sich um Leute kümmert und sie für Stunden oder Tage in seinem Betrieb hat oder betreut oder auf einer Bühne steht, wie beispielsweise ein Speaker oder ein Trainer, der ist dann für diese Zeit Gastgeber.
0: Wir sind damit schon mitten im Thema, denn du hast gesagt, ihr seid Marketingberater und geht nicht so sehr in die Umsetzung, sondern ihr zeigt den Kunden, wie man Marketing macht, so dass sie es als Do-It-Yourself-Marketing betreiben können. Und spannend daran finde ich, dass ihr es nicht nur euren Kunden zeigt, sondern dass ihr es selber aus dem FF beherrscht. Und das finde ich so faszinierend, weil es andere gibt, nicht nur Solo-Unternehmer, die aus anderen Branchen kommen, sondern auch viele, viele Marketingberater, die ich kennengelernt habe, die nach dem Motto vorgehen, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Und das kann man von euch überhaupt nicht sagen, sondern ihr habt sozusagen Vorzeigeschuhe. Also was ich bei euch sehe, das ist zum einen eine ungeheure Vielfalt an Marketingaktivitäten, eine ungeheure Professionalität und vor allen Dingen eine Regelmäßigkeit wie ein Schweizer Uhrwerk. Und das fasziniert mich. Und deswegen, heute geht es nicht so sehr jetzt um einzelne Taktiken oder einzelne Tools. Dazu gibt es viel im Internet, sondern worüber ich heute mit dir sprechen möchte, das sind die Grundlagen dafür. Wie schafft man es, das so hinzubekommen? Also vor allen Dingen auch für euch selbst, denn wie gesagt, viele haben das Motto, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und sagen, wenn ich damit infrage, oh ja, meine Website, die müsste schon seit zwei Jahren überarbeitet werden oder... Dies habe ich noch nicht gemacht und das habe ich noch nicht gemacht. Und wie gesagt, bei euch ist das also wie ein Schweizer Uhrwerk und so professionell und vielfältig. Auf allen möglichen Kanälen sieht man euch. Ich habe das Gefühl, dass du den ganzen Tag online bist und auf irgendwelche Sachen antwortest. Und was ja eigentlich nicht sein kann, weil ihr habt ja nur noch viel zu tun mit Kunden. Und insofern denke ich, dass das, was ihr macht, für viele sehr, sehr interessant sein wird und ich möchte speziell drei Themen heute besprechen, die die Grundlagen betreffen, nämlich zum einen das Mindset, dann das Gesamtkonzept für euer Marketing und dann auch das Konzept, das System für eure Umsetzung, dass ihr das so regelmäßig auch nach draußen bringt, denn das fällt vielen schwer und ihr hättet sicherlich auch Ausreden zu sagen, heute haben wir keine Zeit dafür und tut es trotzdem, aber fangen wir mal an mit dem Mindset. Viele betrachten ja Marketing als lästiges Übel, etwas, wo sie sagen, ja, eigentlich möchte ich mit Menschen arbeiten, ich möchte Menschen beraten, ich möchte coachen, ich möchte meine Kunden unterstützen, möchte, dass die weiterkommen und so weiter und das Marketing, ah, bäh. Wenn das sein muss, dann muss es mal ab und zu sein. Aber wenn ich es mir ersparen könnte, würde ich es mir ersparen. Jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß. So denken ja viele darüber. Mhm, Bei euch schätze ich mal, muss es anders sein. Denn sonst würdet ihr das nicht hinkriegen, diese Regelmäßigkeit und diese Präsenz in allen Medien, auf allen Kanälen. Wie denkt ihr über euer eigenes Marketing? Also ich will jetzt keine Definition aus dem Lehrbuch, sondern... Was ist euer eigenes Mindset? Wie geht ihr heran an das Ganze? Wie schafft ihr das, euch da immer wieder zu disziplinieren, das auch tatsächlich zu tun?
1: Die Frage kann ich, glaube ich, beantworten, indem ich mich mal gut sechseinhalb Jahre zurückversetze an den Start der Heldenhelfer, beziehungsweise eigentlich passierte es im letzten Quartal 2009. 2009 saßen wir da, ich hatte die Anteile an meiner Agentur verkauft und wir haben uns mit einer Marketingberatung erneut selbstständig gemacht und mussten erstmal Ordnung in unsere eigenen Gedanken bringen. Und einer meiner Lieblingssätze ist, Marketing ist eine Geisteshaltung. Das heißt, alles was wir tun, entspringt letztlich einem bestimmten Gedanken im Kopf und dieser Gedanke heißt, wenn ich möchte, dass Leute zu mir kommen und nach meiner Leistung fragen, dann muss ich für die sichtbar sein, dann muss ich für die greifbar sein und dann muss ich Vertrauen aufbauen, dass sie sich dann letztlich auch für unsere Marketingberatung und nicht für jemand anders im Markt entscheiden. Jetzt sind wir als unbekannte Marke mit zwei Personen, die wir heute immer noch sind, im Markt gestartet und noch dazu in einem Nischenmarkt und ich wollte auch nicht das Geld, was ich für meine Agenturanteile bekommen habe, jetzt komplett in Marketingaktivitäten in Richtung Anzeigen oder Ähnliches stecken. Also haben wir uns überlegt, wie können wir uns selber in diesem Markt platzieren. Dabei ist uns aufgefallen, dass eine gewisse Regelmäßigkeit und auch eine gewisse Hemmsärmlichkeit gerade bei den Gastgebern sehr, sehr wichtig sind. Die Regelmäßigkeit weil wir nie wissen, wann genau werden wir gebraucht. Also muss ich zu möglichst vielen Zeitpunkten präsent sein, in der Hoffnung, dass ich auch mal den einen oder anderen Zeitpunkt erwische, wo ich dann tatsächlich eine Anfrage einkassieren kann. Das ist sehr, sehr wesentlich, weil ganz selten passt der Zeitpunkt, wo der Anbieter sagt, jetzt mache ich mal Marketing, weil ich gerade Zeit dazu habe, ganz selten passt dieser Zeitpunkt zusammen mit dem Zeitpunkt, wo der Kunde gerade aktiv sucht. Und um die Chance zu erhöhen, um diese Treffsicherheit zu erhöhen, muss ich halt möglichst regelmäßig, gar nicht mal so viel und so laut, sondern einfach nur regelmäßig auf bestimmten Kanälen aktiv sein. Das war das eine, was uns bewegt hat. Das andere hat uns bewegt, das war nämlich eine Kundenrückfrage oder immer mal wieder Kundenzweifel, die letztlich gesagt haben, ja, ja, ihr Agenturleute, ihr habt gut reden oder jetzt dann, nachdem wir die Agentur nicht mehr hatten, ihr Marketingleute habt gut reden, ihr könnt das aus dem FF und ihr habt einen ganzen Stab von Leuten, die das machen. Ich bin ja allein oder mit einer kleinen Mannschaft, ich muss das alles selber machen. Und diesen Beweis wollen wir eben gerne antreten, zu zeigen, auch ein Zwei-Personen-Betrieb, wie die Heldenhelfer es sind, auch mit zwei Personen kann man das durchaus schaffen, wenn man sich ein Stück weit diszipliniert, wenn man Marketing nicht als lästige Pflicht ansieht, sondern als eine Aufgabe, die eindeutig Spaß machen kann, zum anderen aber auch ein gewisses Auftragsvolumen sicherstellt, was wir alle brauchen, um zu überleben. Und im Endeffekt treten wir den Beweis an, dass man es mit einer kleinen Mannschaft und einem ich nenne es jetzt mal cleveren System, durchaus schaffen kann. Auf das System werden wir später noch zu sprechen kommen. Aber das war so unser Mindset. Klein, neu im Markt, zeigen, dass es geht, auch mit kleiner Mannschaft und möglichst regelmäßig rausgehen und nicht möglichst teuer rausgehen. Unser eigenes Marketingbudget setzt sich vor allem aus unserer Arbeitszeit zusammen, nicht aus einem kräftigen Euro-Budget, definitiv nicht.
0: Mhm. Spannend. Also das waren die Gedanken am Anfang. Ihr wart neu im Markt, in einer Nische habt ihr euch positioniert, ihr wolltet wahrgenommen werden. Und dieses Phänomen, was in vielen Märkten ja existiert, dass der Zeitpunkt, wo jemand etwas anbietet, sich nicht unbedingt deckt oder in den allermeisten Fällen nicht deckt, mit dem Zeitpunkt, wo jemand aktiv sucht. Von daher eure Überlegung, wir bieten regelmäßig etwas an und wenn dann einer sucht, dann hat er eine gute Chance, uns zu finden. Und dann dieses zusätzliche Motiv, mhm. wir wollen beweisen, dass es geht mit kleinem Budget, mit eher Zeitaufwand, nicht Geldaufwand und auch mit einer kleinen Mannschaft von zwei Leuten. Das wollen wir beweisen. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Motiv. Und ist es das, was euch auch dann weiterhin motiviert? Weil irgendwann habt ihr euch ja etabliert im Markt. Ihr seid ja heute, sobald ich das überblicke, recht bekannt und habt einen guten Namen und dann kann man ja nachlässig werden. Viele tun das ja. Ich, die machen das, was ich immer so als Auftragsachterbahn bezeichne. Solange sie einen Auftrag haben oder mehrere Aufträge, arbeiten sie an den Aufträgen und dann, wenn der Auftrag zu Ende ist, fällt ihnen ein, ah ja, jetzt muss ich mal wieder Marketing betreiben. Und das ist dann eben eher mhm. unregelmäßig. Und ihr macht das ja sehr, sehr, sehr regelmäßig. Und ich denke mal, ihr habt mittlerweile einen guten Stamm von Kunden. Und was motiviert euch, weiterzumachen? Ist es so nach wie vor dieses Sendungsbewusstsein? Wir wollen es vormachen, wir wollen zeigen, dass es geht, auch mit kleiner Mannschaft und wenig äh, Geld und dafür mehr Zeitaufwand. Oder was ist es, was euch motiviert, es dann auch beizubehalten? Am stärksten motiviert uns sicherlich der eigene Erfolg, das wir sehen.
1: Den Wein, den wir predigen, den trinken wir auch sozusagen in unserer eigenen Firma und nicht nur Wasser. Und wir sehen, dass diese Maßnahmen und dieses Bündel an Aktivitäten einfach auch fruchtet. Und wenn ein Interessent bei uns anruft oder eine Mail schreibt, ist eine unserer ersten Fragen, wie sind sie denn auf uns aufmerksam geworden? Und dann freue ich mich wie ein Schneekönig, wenn dann einer sagt, ich habe die Google-Suche angeschmissen oder ich habe einen Podcast von euch gehört oder ich bin über einen Blogartikel zu euch gekommen oder ihr seid regelmäßig mit kostenlosen Tipps bei Facebook und bei Twitter unterwegs. Und dann denke ich immer wieder, siehst du, es wird gelesen, es wird gesehen, mit der Regelmäßigkeit dann irgendwann auch verstanden. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo der Kunde bei uns anruft. Und wenn ich mich dann darüber freue, ist das gleichzeitig auch wieder Energie zu sagen, weitermachen, das ist genau der richtige Weg.
0: Mhm.
1: Ein besonderes Momentum ist bei mir sicherlich noch zusätzlich vorhanden, das ist das Thema Neugier. Also Werbeleute sind ja im ähm, Allgemeinen, sagt man, sehr neugierig, auf mich trifft es auch zu und diese Attitüde habe ich auch als Marketingberater nicht abgelegt. Das heißt, wenn sich ein neues Tool, ein neues Betätigungsfeld, ein neues Marketinginstrument im Markt zeigt, dann gehören wir sicherlich immer zu denen, die das gerne sehr schnell ausprobieren. Das war jetzt beim Thema Livestreaming so, das war ähm, beim Thema Podcast so. Wir prüfen relativ schnell, erstens passt es für uns und unser Marketing und passt es für unsere Kunden. Und als wir 2010 gestartet sind, man mag das heute kaum glauben, war ich in Social Media überhaupt nicht aktiv. Oder mit einer kleinen Ausnahme, ich hatte ein Xing-Profil. Ein Xing-Profil deshalb, wenn wir Kundenanfragen in der Agentur bekamen, dann habe ich mich natürlich über die Personen, die dann irgendwann zum Gespräch kamen oder die wir besucht haben, erstmal schlau gemacht. Was sind das für Typen, was haben die für einen Lebenslauf hinter sich, wo haben die schon gearbeitet? Manchmal kriegt man dann auch Hobbys oder Interessen raus, wo man Anknüpfungspunkte sieht. Da habe ich immer gedacht, ja, dafür ist Xing ausgesprochen günstig. Alle anderen Anfragen, und damals kamen ja schon ganz viele Anfragen über wer kennt wen und über Facebook und viele andere Netzwerke, die es teilweise heute schon gar nicht mehr gibt. Und ich habe immer gesagt, nee, brauche ich nicht. Zeitfresser, was soll ich damit, da habe ich echt keinen Nerv und keine Zeit für. Und dann kam Gründung der Heldenhelfer und jetzt kamen die ersten Gastgeber auf uns zu, allen voran die Gastronomen, die uns dann fragten, müssen wir da mitmachen bei diesem Facebook und Co. Und man merkte aus der Frage heraus schon, Gott hoffentlich, sagt der Pfeifer: <lacht> müssen wir nicht, weil das ist ja wieder Arbeit. Und der Pfeifer sagte das, was ein ähm, seriöser Berater sagen sollte, ich muss mich erstmal selber schlau machen, bevor ich da eine Empfehlung abgebe muss ich erstmal gucken, was passiert da wirklich. Also habe ich mich selber hingesetzt und habe versucht, mir ein Bild zu machen und habe dann gemerkt, ja, Social Media, jetzt mal zunächst mal im Allgemeinen, nicht auf einzelne Plattformen bezogen, kann ein ausgesprochen gutes Marketinginstrument für Gastgeber sein. Und dann haben wir entdeckt, das könnten wir auch für uns nutzen, und haben letztlich einen Dreiklang bei uns aufgebaut, den wir beherrschen. Das heißt, wir schalten keine Anzeigen, wir machen so gut wie keine Pressearbeit. Wir sind nicht auf Messen vertreten, wir besuchen manchmal Messen, aber auch eher in geringem Maße. Also so die klassiker die wir sonst im Marketing und bei den Agenturen gerne hören, die nehmen wir für uns gar nicht in Anspruch, sondern wir haben einen Dreiklang genommen, der da heißt, auf Basis einer sauberen Positionierung, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, brauchen wir eine gescheite Webseite, wir brauchen ein gutes Social-Media-Verhalten und wir machen uns sichtbar und letztlich greifbar, anfassbar über kleine Events, die wir veranstalten. Also kleine Veranstaltungsreihen, wo wir Partner, Lieferanten, Kunden, Interessenten einladen, einfach mit uns zusammen einen Abend etwas zu erleben. Und Das ist sehr persönlich und das ist wirklich in sehr kleinem Rahmen, aber das sind so unsere drei unsere drei Säulen, die wir im Marketing nutzen und jetzt seit einem guten Jahr nutzen wir zusätzlich auch noch einen eigenen Newsletter. Nachdem wir das vielen Kunden geraten haben und auch für einige Kunden umgesetzt haben, haben wir gesagt, die Heldenhelfer bekommen jetzt auch einen eigenen Newsletter. Das heißt, wir versuchen Schritt zu halten mit dem Tempo im Marketing, indem wir uns beschränken. Und zwar beschränken auf die Säulen, die wir leisten können auf die wir Lust haben, für die wir wenig Geld ausgeben müssen, bis fast gar kein Geld ausgeben müssen und die wir regelmäßig machen können. Weil so diszipliniert, wie du das eben beschrieben hast, sieht es nach außen aus. Aber auch ich kenne und kämpfe mit meinem inneren Schweinehund, dass ich sage, ja, <lacht> du musst wieder mal was machen. Und also da bin ich nicht ausgenommen. Das ist nicht so, dass ich früh morgens aufstehe und sofort meinen Social-Media-Tag plane, sondern es gibt dann einzelne Tage in der Woche, da kümmere ich mich ein bisschen intensiver darum. Dann bereite ich Posts vor und das, was ich so an tagesaktuellem Geschehen habe, in Social Media, also kommentieren, Antworten geben, das passiert natürlich ad hoc aber unsere kostenlosen Marketing-Tipps ähm, jeden Morgen auf unserer Fanpage bei Facebook und, und bei Twitter, dort nutze ich entsprechende Programme, die wie so ein Stundenplan aufgebaut sind und die dann auch dann rausgehen, wenn ich in Urlaub bin, in einem Kundentermin bin, einfach gerade keine Zeit oder keine Lust habe.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz viel erzählt, was wir gleich noch weiter vertiefen werden und mich beruhigt erstmal sehr, dass es auch einen gewissen inneren Schweinehund bei dir gibt, weil es ist oh ja. von außen einfach faszinierend. Wie gesagt, ich habe den Begriff Schweizer Uhrwerk vorhin gebraucht, mit welcher Präzision das Ganze abgewickelt wird. Ich will noch mal kurz zurückkommen mhm. auf eure Motive, weil du hast hier schon so viele Perlen in den Raum gesetzt. Die will ich noch mal für die Zuhörer verdeutlichen und vor allen Dingen auch deutlich machen, wie man das Ganze für sich übertragen kann, auch wenn man selber kein Marketingberater ist. Du hast angefangen damit, dass du sagtest, die Notwendigkeit war erstmal da. Ihr wart neu im Markt, ihr musstet euch bekannt machen, sichtbar machen und so weiter. Es war die Notwendigkeit da, erstmal durch regelmäßiges Marketing sichtbar zu werden. Also das ist etwas, was mhm. jeder kennt, denke ich. Und selbst wenn die Auftragsbücher voll sind, dann ist das keine Gewähr, dass es immer so bleibt, sondern das regelmäßige Marketing ist in jeder Phase Wichtig und das ist etwas, was die meisten wahrscheinlich aus eigener Erfahrung schon kennen. Dann dieser Missionsgedanke, dass es geht, zu beweisen, dass es geht, mit zwei Leuten und mit überschaubarem Zeitaufwand regelmäßiges Marketing zu betreiben. Das ist vielleicht noch nicht eins zu eins für andere übersetzbar, aber gleichwohl dieser Gedanke, etwas zu beweisen, also mir ist ja sehr vertraut. <lacht> Mich spornt das auch an, wenn ich etwas beweisen kann, wo andere denken, das ist unmöglich. Und was vielleicht jeder, auch ein Coach, ein Personalberater, ein Ernährungsberater, wen immer wir haben als Zuhörer, was sie für sich übertragen können, ist dieser Gedanke, sich selbst zu beweisen dass es geht, dass es zu jeder Zeit, auch wenn man gut ausgelastet ist, geht, Marketing zu betreiben, wenn man eben dann auch die Tools nutzt, die du ansprichst und auf die wir sicherlich gleich kurz noch zu sprechen kommen. Also mit sich selbst sozusagen im Rennen zu sein und sich selbst zu beweisen, es geht, ich kann das schaffen, weil andere es mhm. auch ja schaffen können. Vielleicht ist das ein Motiv, was noch der eine oder andere für sich übernehmen kann. Und dann natürlich... Erfolg führt zu mehr Erfolg, was du geschildert hast. Wenn dann Leute kommen und sagen, ja, ich habe die Facebook-Page gesehen oder die Twitter-Nachrichten und so weiter und so fort. Das kann natürlich auch ein schönes Motiv sein, auch für jedermann, zu sehen, was ich tue, das führt tatsächlich zu Ergebnissen. Also mir geht es auch so, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, sie haben mich überall gesehen oder so. Manchmal sagen Leute das, obwohl ich gar nicht denke, dass ich so viel vertreten bin. Aber trotzdem, die Wahrnehmung ist dann so. Und das ist dann ein schönes Gefühl und sich vom Erfolg auch anstacheln zu lassen, zusätzlich vielleicht zu der Notwendigkeit, die phasenweise da sein mag, das kann auch gutes treibendes Motiv sein und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, das zu kultivieren, sich die Erfolge auch bewusst zu machen und zu kultivieren und von da aus die Motivation zu gewinnen, jetzt noch mehr zu machen. Und dann vor allen Dingen auch in Kombination mit der Neugierde. Weil viele gehen immer an diese Neuigkeiten mit der Haltung heran. oh, schon wieder was Neues und jetzt muss ich mich hier einarbeiten und da einarbeiten und wie schwierig und wie lästig und so viel Zeitaufwand, der dafür drauf geht und so weiter. Und das umzukehren und zu sagen, oh, da gibt es schon wieder was Neues, das möchte ich doch mal kennenlernen und will ich doch mal gucken, wie das funktioniert und wie das für mich selbst funktioniert, das finde ich auch ein spannendes Mindset und das ist auch etwas, was viele für sich übertragen können. Und dann etwas, was du dann zum Schluss geäußert hast, auch etwas erstmal für euch selbst zu erproben, um es dann an die Kunden weiterzugeben. Das finde ich erstens mal eine sehr professionelle und ehrenhafte Haltung. Und ich selber bin auch so gestrickt. Also ich möchte das, was ich weitergebe, auch aus eigener Erfahrung weitergeben und nicht irgendwie angelesenes Buchwissen oder so, sondern etwas, was ich selber ausprobiert habe. Und das ist vielleicht nicht für jeden übertragbar, weil nicht jeder Marketingberatung macht. Aber Zumindest für alle die, die mit Solo-Unternehmern arbeiten beispielsweise oder die als Marketingberater für größere Kunden arbeiten, für die kann das auch noch ein zusätzliches Motiv sein, sich zu überlegen, ich will es selber kennen, ich will es selber beherrschen und dann kann ich es auch guten Gewissens weitergeben und auch mit Kompetenz und Authentizität weitergeben. Und ich denke, das gibt dann auch nochmal eine neue Form von Autorität im Markt, weil man dann eben nicht aus der Theorie spricht und irgendjemand hat mal irgendwas gesagt und man plappert es einfach nach. Papageienmarketing könnte man sagen, das ist es ja nicht, ja. Sondern, <lacht> sondern es ist dann wirklich authentisches Marketing aus der eigenen Autorität, aus der eigenen Erfahrung heraus. Und das ist dann natürlich auch für Kunden viel überzeugender. Zumal die Kunden ja vorher auch schon sehen, ihr predigt nicht nur, sondern ihr trinkt das auch, was ihr predigt. Mhm. Ganz genau. Also dieses Thema Glaubwürdigkeit und dieses Thema
1: Transparenz sich ein Stück weit in die eigenen Karten schauen zu lassen. Mhm. Das finde ich erstrebenswert, weil ich suche genau nach solchen Beratern auch im Markt, weil mhm. auch die Heldenhelfer als Berater brauchen wiederum andere Berater in Themen, wo sie sich nicht gut auskennen oder gar nicht auskennen. Und ich suche mir genau solche Berater, die mir diese Transparenz, diese Glaubwürdigkeit und diese, du hast es eben sehr schön gesagt, diese Ehrenhaftigkeit beweisen, nicht irgendwas zu erzählen, sondern das vorher ausprobiert zu haben, sich Gedanken gemacht zu haben und dann dementsprechend zu beraten. Und ich habe einen so ein Motto oder einen Leitsatz. Das ist ein Zitat von Harry Rowold. Und Harry Rowold hat mal gesagt, sagen, was man denkt. Und vorher was gedacht haben. <lacht> ganz viele Leute stolpern über dieses Zitat, weil ich es auch immer mal wieder anbringe. Es steht auch über unserem Blog drüber.
0: Mhm.
1: Und es zeigt aber ganz genau unsere Haltung. Wir sagen, was wir denken und nicht, was der Kunde hören will. Uns hat mal ein Berater in einem anderen Projekt gesagt, schön reden könnt ihr euer Projekt alleine. Ich bin dafür da. Fallstricke aufzuzeigen, Risiken aufzuzeigen, auch Möglichkeiten, an die ihr noch gar nicht gedacht habt. Ich bin aber nicht dafür da, euch eure Unternehmung schön zu reden und euch nach dem Mund zu reden. Dafür braucht ihr keinen Berater, dafür müsst ihr auch kein Geld ausgeben. Also ganz klare Ansage, sagen, was man denkt und dann, Thema Papageien Marketing auch vorher was gedacht haben und nicht einfach losplappern. Und das beobachten wir leider in der Branche zu häufig, dass Leute im Marketing und in der Werbung einfach gerne Schaum schlagen und das sieht auch zum Teil wirklich toll aus, bis man dann nach mehr oder weniger kurzer Zeit dahinter kommt, naja, sah toll aus, aber der Schaum ist ziemlich schnell in sich zusammengefallen und das finde ich dann ausgesprochen schade. Also das ist sowas, was mich sicherlich auch motiviert und was mich ein Stück weit auch diszipliniert, mich an diese Spielregel zu halten, erst was denken, dann was sagen und auch klare Ansagen zu machen. Da kommt mir sicherlich jetzt auch mein Alter ein bisschen zugute. Als ich meine Agentur damals gründete, war ich knapp 30. Als ich die Heldenhelfer gründete, war ich knapp 50. Und ich glaube, in diesen 20 Jahren, die da dazwischen lagen, hat sich ja was entwickelt, wo ich denke, es war der richtige Zeitpunkt von der Macherseite, zur Beraterseite zu wechseln. Mit knapp 30 hätte mir wahrscheinlich ein Unternehmenschef nicht abgenommen, dass ich ihm ein bisschen abgeklärt und mit einer gewissen Berufserfahrung die Welt erklären kann. Dann hätte er gesagt, du mach erstmal dein eigenes Unternehmen und komm erstmal dahin, wo ich jetzt bin und dann wirst du auch das Problem verstehen und dann kommen wir vielleicht zusammen. Also damals war ich prima auf der Macherseite aufgehoben in der Agentur und jetzt mit äh, mittlerweile über 50 Nimmt man es mir vom Alter her ab, aber ich habe auch mittlerweile eine Historie hinter mir, wo ich sage, ich weiß, wie sich das anfühlt wenn da das Geld knapp wird, wenn man Angestellte am Monatsende möglicherweise nicht pünktlich bezahlen kann, wenn plötzlich dieser Strom an Kundenanfragen abreißt, wenn man weiß, wie ärgerlich Diskussionen mit einem Finanzamt sein können oder Ähnliches. Ich habe das alles erlebt, nicht dramatisch, also ich bin nie mit dem Rücken so an der Wand gestanden, dass ich gedacht habe, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Aber in Ansätzen habe ich das alles erlebt und kann heute unseren Gastgebern, die ja häufig kleine Einheiten sind, viele Familienbetriebe, viele inhabergeführte Einheiten, denen kann ich einfach gegenübertreten und sagen, das ist mir alles nicht fremd, was du da erzählst. Ich arbeite nicht mehr für Konzerne. Früher haben wir diskutiert, ob eine Kurierfahrt für 50 Euro ausgelöst von der Werbeagentur angemessen ist Heute diskutiere ich darüber, ob 50 Euro für Postkarten gerade eine Ausgabe sind, die der Betrieb sich leisten kann. Und da merkt man, wie sich die Dimensionen verschieben. Das ist jetzt nicht mehr ein Griff in eine Konzernkasse, das ist ein Griff in das private Portemonnaie eines Unternehmens oder einer Familie, die versucht, ihren Gastgeberbetrieb am Laufen zu halten. Und Für uns war das auch ich sage immer ganz gerne, das war so eine Erdung. Wir sind wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gekommen mit den Heldenhelfern und beraten heute, auch wenn es so ein bisschen abgenudelt klingt, wir beraten auf Augenhöhe von Unternehmer zu Unternehmer.
0: Mhm. Also ich finde das ganz klasse, was du gerade gesagt hast. Und es geht jetzt auch in den Auswirkungen, wie man das übertragen kann aufs eigene Business, noch weit hinaus übers Marketing. Weil du hast jetzt dein Beratungsethos sozusagen angesprochen, nämlich mhm. aus der eigenen Erfahrung zu schöpfen und das weiterzugeben an die anderen und damit auf Augenhöhe zu sein. Und ich denke, das ist etwas, was jeder für sich übertragen kann, der in irgendeiner Art und Weise Menschen berät oder coacht, nämlich diese eigenen Erfahrungen wertzuschätzen und diese eigenen Erfahrungen auch zu nutzen, um sie an andere weiterzugeben, weil das macht die Beratung dann nochmal um ein vieles wertvoller, als wenn man eben genau das erzählt, was andere auch zählen und vielleicht erzählen und was man vielleicht gar nicht aus der Praxis kennt, sondern man kann dann aus der Praxis sprechen und das, was ich eben sagte, mit Autorität und Kompetenz sprechen und das erzeugt dann auch zusätzlich noch Vertrauen bei den Kunden. Und das andere, mhm. dieser, dieser Spruch sagen, was man denkt und vorher gedacht zu haben, den finde ich einfach köstlich und damit haben wir schon auch eine Überleitung zum Thema Positionierung. Du hast vorhin erläutert, was ihr euch gedacht habt bei der Positionierung und vielleicht können wir jetzt mal ganz kurz auf euer Gesamtkonzept ausgehen und das Haus, von dem du gerne sprichst und dann nochmal kurz einen Abstecher machen auf die konkreten Maßnahmen. Fangen wir erstmal genau. an mit, mit der Positionierung und dem Haus. Du nutzt oft dieses Bild vom Haus. Vielleicht erläuterst mhm. du mal kurz. Ganz
1: genau. Wie ist dieses Haus entstanden? Wir nennen es das Markenhaus oder auch die Markenarchitektur. Als wir von der Agentur auf die Beraterseite gewechselt sind, sind wir ganz am Anfang ein bisschen irrigerweise davon ausgegangen, man versteht uns. Und nach 17 Jahren Werbeagentur hat man sich schon so ein Marketing-Sprech angewöhnt, den da draußen normale Menschen nicht mehr verstehen. Wir waren ja umzingelt von Marketingabteilungen, Marketingleitern und, und, und. Die verstanden uns natürlich und wir verstanden die auch. Und jetzt kamen wir plötzlich... Zu einem wird, der sagt, das sagt mir alles überhaupt nicht, von was du da redest. Ich weiß überhaupt nicht, um was es gerade geht. Und dann haben wir versucht, das, was wir im Kopf hatten, als ein Modell aufzuzeigen. Und dieses Modell baut sich tatsächlich wie ein Haus auf, nämlich von unten nach oben. Wenn wir uns mal einen Hausbau vorstellen, und Selbst dann, wenn wir Laien sind und noch nie ein Haus selber gebaut haben, dann wissen wir, dass man nicht damit anfängt, die Fenster im fünften Stockwerk einzubauen. Das verbietet sich aufgrund der Statik und aufgrund der Logik, weil da oben ist nichts zum Fenster einbauen, wenn ich unten noch nicht mal die Bodenplatte gegossen habe. Also haben wir gesagt, wenn man eine Marke aufbauen will, dann macht man das auch wie ein Haus. Man ich bastel zunächst mal an einer Idee, wie das Haus später aussehen soll und dann muss ich ein Fundament gießen und dann muss ich nach und nach die Mauern hochziehen, verschiedene Stockwerke erbauen, dann irgendwann auch Zimmer einrichten und dann habe ich irgendwann den Punkt erreicht, wo ich ein Dach draufsetze und dann ist das Haus auch erst fertig. Jetzt kommen ganz viele Kunden auf uns zu und fragen konkret nach Maßnahmen. Und für mich sind die Maßnahmen die Fenster im fünften Stock. Nämlich, die sind wichtig, sonst kann ich nicht rausgucken und bekomme kein Licht ins Haus, aber sie sind nicht der erste Schritt. Und der erste Schritt ist bei uns in der Markenarchitektur die Erkundung der Werte der Unternehmerin oder des Unternehmers. Wir fragen also zunächst mal, welche Werte treiben dich eigentlich an? Was bringt dich morgens dazu, aus dem Bett aufzustehen und dein Tagwerk zu beginnen? Und wenn man jetzt konkret, wenn ich jetzt mal unsere Zuhörer fragen würde, nennen mir mal gerade deine persönlichen Top 5 deiner Werte und das machst du bitte danach auch noch für dein Business, dann werden die meisten sich erstmal kurz zurücklehnen und sagen, puh, weiß ich nicht, kann ich so jetzt aus dem Ärmel nicht schütteln. Mir fallen sich ja ein paar ein, aber ich habe eine große Unsicherheit, ob es dann auch wirklich die sind. Und ja, und daran merkt man, wir leben zwar nach unseren Werten, Werte sind unsere Motivatoren, also da steckt das Wort Motiv drin, das sind die Motive für unser Handeln, aber wir sind uns deren in der Regel gar nicht täglich bewusst. Die haben wir über unsere Erziehung, über unser Elternhaus, über die Gesellschaft, möglicherweise auch über eine Religionszugehörigkeit mit der Zeit uns angeeignet. Die wechseln auch über die Jahre. Am Anfang ist vielleicht der Wert Freiheit ganz wesentlich. Später ist dann vielleicht, wenn man Familie gegründet hat, oder Ähnliches oder auch eine Firma gegründet hat, der Wert der Verantwortung und der Sicherheit sehr viel größer als der Wert der Freiheit. Aber nichtsdestotrotz, wir haben alle so unseren Wertekanon. Und das arbeiten wir in unseren Positionierungsworkshops auch erstmal aus, dass wir sagen, was sind deine Werte und die werden nicht bewertet. Es steht uns als Berater und als außenstehender Mensch überhaupt nicht zu, Werte zu bewerten, sondern wir nehmen sie einfach dankbar entgegen, dankbar deshalb, weil sich dort ein Mensch ja uns gegenüber öffnet und so ein bisschen sein Innerstes nach außen krempelt. Mhm. Jetzt hat man das, den großen Vorteil, Werte sind immer positiv, insofern mhm. es muss sich keiner schämen für seine Werte, aber wie gesagt, wir interpretieren sie nicht, wir bewerten sie nicht, sondern wir nehmen sie entgegen und bauen dann immer zusammen mit dem Kunden die nächste Ebene auf und die nächste Ebene in dem Markenhaus ist dann die Mission, was kann ich besonders gut, was ist meine Stärke in meinem Leistungsangebot, die Vision, wo will ich denn gerne hin und gerne hin heißt so in zwei bis drei Jahren, nicht in fünf oder in zehn oder in zwanzig Jahren. Banker fragen immer gerne nach 20-Jahreshorizonten, wenn es so um Kredite geht. Wenn man den Banker dann umgekehrt fragt, wo steht denn dein Institut in 20 Jahren, dann hat er nichts zu sagen, ja. gar nichts, weil er mhm. weiß es nicht. Er weiß es ja noch nicht mal für die nächsten fünf Jahre. Also Vision gucken wir uns eher ein bisschen kurzfristiger an. Mhm. Und in diese Ebene Mission Vision gehören auch die Leitsätze.
0: Mhm. Die
1: Leitsätze sind so ein bisschen die Spielregeln, wie gehe ich denn eigentlich um mit meinem Umfeld, mit Kunden, mit Interessenten, mit Lieferanten, mit meinen Mitarbeitern mit meinen Partnern, mit, ja, mit dem Markt da draußen. Das können auch Medien, Journalisten und Ähnliche sein. Also wie agiere ich mit denen? Und mhm. wenn man diese beiden Ebenen hat, hat man eine solide Grundlage, um dann mal zu schauen, was konkret biete ich an, welche Leistungen habe ich im Angebot und mit mhm. welchem Nutzen sind die verbunden. Und dieses Thema Nutzen, ich weiß, dass das bei dir auch auf einer, auf einer Skala ganz weit oben steht, wenn ein Nutzen nicht klar zu erkennen ist, dann wird der Mensch, egal ob er beruflich oder privat einkauft, sein Portemonnaie nicht öffnen. Er wird mhm. vermutlich noch nicht mal sich weiter das Angebot anschauen. Wenn er seinen Vorteil nicht erkennen kann, ist es für ihn nicht relevant. Und wenn es für ihn nicht relevant ist, dann muss er auch keine Entscheidung treffen, ob er zu uns oder zu einem anderen geht. Er sagt einfach das brauche ich nicht oder das bringt mich nicht weiter fertig aus. Also Leistung und Nutzen ganz wesentlich. Mhm. Dann legen wir in diesem, nenn es jetzt mal ersten Stockwerk, fest, was sind denn die Marketingziele und die Kommunikationsziele? Also was will ich in Zahlen bewegen? Marketingziele lassen sich gut in Prozent, in Euro, in Kilometer, in mhm. Mannstunden und ähnliches ausdrücken. Und die Kommunikationsziele, was kann ich tun? in den Bereichen Bekanntheit, Vertrauen, Sympathiewerte, Verhaltensänderungen, also Dinge, die wir zumindest als kleine Einheiten oder als Solopreneure meistens nicht messen können, weil wir keine Gelder dafür zur Verfügung haben. Große Marken wie Apple oder mhm. wie Coca-Cola können das natürlich messen, die geben auch viel Geld dafür aus. Wir können es aber sehr wohl als Kommunikationsziele definieren. Und ein Tipp dazu für die Praxis nicht viele Ziele bringen uns zum Erfolg, sondern weniger, aber sehr klar formulierte Ziele, wo ich mich nach einem Jahr auch hinsetzen kann und sagen kann, hast du das konkret erreicht? Ein Ziel heißt nicht, ich möchte mehr Mitarbeiter haben, sondern ein Marketingziel kann heißen, nächstes Jahr möchte ich gerne drei festangestellte Mitarbeiter haben oder ein Kommunikationsziel könnte sein, im Moment bin ich als, ich sage jetzt mal als Webseitengrafiker unterwegs, aber die Leute da draußen wissen gar nicht, dass ich auch Logo anbiete, also könnte das ein ganz klares Ziel sein im Wert Bekanntheit. Ich möchte für eine weitere Leistung im Markt wahrgenommen werden. Das ist so ganz typisches Set. Und wenn wir über Ziele reden, reden wir auch immer damit eng verbunden über Zielgruppen, weil ich kann meine Ziele ja als Solopreneur nicht alleine erreichen. Ich brauche ja jemand, der mich damit beauftragt und der mir zum Schluss dafür auch Geld gibt. Also mache ich mir über das sogenannte Persona-Konzept oder Bayer-Persona-Konzept klar, um was es eigentlich geht, was sind meine Wunschkunden und da habe ich sehr viel von unserem Kollegen Norbert Schuster gelernt, was im Lead Management dieses Ausformulieren der Bayer-Persona wirklich bedeutet. Aber wir können es hier kurz fassen. Es geht um die Wunschkunden und es geht um die Menschen, mit denen wir gut und vor allem gerne unser Geschäft machen wollen. Und das ist ja das Geheimnis von Marke im Endeffekt, dass die Marke genau die richtigen Leute anzieht, genau die Menschen zu sich holt, mit denen man gut und gerne Geschäft machen kann und die, die im Zweifelsfall eher Ärger machen oder ewig über den Preis nörgeln oder zum Schluss nicht pünktlich zahlen, dass man die möglichst fernhält. Und jetzt erinnern wir uns an die unterste Ebene, Werte. Das sind in der Regel, also die positiven Menschen, die unsere Marke attraktiv finden, das sind in der Regel Menschen, die einen ähnlichen Wertekodex haben. Die fühlen sich deshalb von der Marke angezogen, weil sie ähnliche Werte teilen.
0: Ja, spannend, Andreas. Und was sich darin zeigt, ihr legt also ein sehr solides Fundament mit vielen, vielen einzelnen Aspekten, wie jetzt Werten, Mission, Vision, Leitsätzen, Leistung, Nutzen, Zielgruppe und so weiter. Und erst dann kommen irgendwann die Maßnahmen. Und das finde ich bemerkenswert, weil eben viele bei den Maßnahmen oder sogar nicht nur bei den Maßnahmen bei einzelnen Tools anfangen. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, die würde ich gerne nutzen, um einzugehen auf euer System der Umsetzung. Du hast schon gesagt, eben, mhm. ihr habt euch bewusst beschränkt. Ihr habt euch bewusst beschränkt auf den Dreiklang gute Website, Social Media, Marketing und Events. Und du hast gesagt, ihr macht das mit relativ wenig Zeitaufwand. Du hast schon angedeutet, dass du die Social-Media-Posts in der Stapelmethode sozusagen an, an einem mhm. Tag zusammenstellst und dann über Tools dafür sorgst, dass das Ganze dann auch regelmäßig erscheint. Gibt es noch etwas, was du so an Tipps mitgeben kannst, wie man das schafft? mit nicht so viel Zeitaufwand, mit beschränktem, begrenztem Zeitaufwand, trotzdem eben das regelmäßig zu betreiben, über das hinaus, was mhm. du schon gesagt hast.
1: Also die Positionierung und diese Markenarchitektur helfen tatsächlich auch dabei, weil sie ein ganz konkretes Raster vorgibt. Diese Architektur zeigt dir ja nicht nur, in welcher Reihenfolge du bestimmte Bausteine aufeinandersetzt, sondern sie zeigt auch sehr deutlich, welche Maßnahmen könnten mein Leistungsangebot, meinen Nutzen bei meiner Zielgruppe, mich meinen Zielen näher bringen? Und dann kann ich relativ schnell entscheiden, ist das eine Maßnahme, die ich zwar sehr attraktiv finde, die aber meiner Marke nicht dient oder ist es etwas, was wir sagen im Marketing gerne auf die Marke einzahlt, also wirklich die Markenkraft und die Markenenergie zum Schluss stärkt und wir haben in der Markenarchitektur dann zunächst mal die Kanäle aufgezeigt, um dieses große Feld der Kommunikationsmaßnahmen aufzudröseln. Da ist Werbung, PR, Eventmarketing, Online-Marketing, Social Media, Direktmarketing, Empfehlungsmarketing, Merchandising, Mobile-Marketing, Guerilla-Marketing, all das sind mögliche Kanäle und jetzt gucke ich mir mal an, mit welcher Zielgruppe rede ich denn? Erreiche ich eine Seniorengesellschaft gut über Guerilla-Marketing? Wahrscheinlich eher weniger.
0: Erreichung Andreas, mach du vielleicht am eigenen Beispiel. Gerne. Ihr, ihr habt euch ja entschieden für eure Zielgruppe der Gastgeber und es ist noch mal was anderes, denke ich, wenn du es am eigenen Beispiel darstellst, als jetzt so mhm, allgemein. Dann,
1: ja, also wir haben uns überlegt, für wen arbeiten wir und wie ist die Mediennutzung oder das Medienverhalten unserer Zielgruppe. Die sind bei weitem nicht so internetaffin, wie wir das glauben, und sie arbeiten vor allem entgegen unseren üblichen Büroarbeitszeiten. Das heißt, mhm. nehmen wir uns jetzt mal einen ja. Restaurantbesitzer, der sitzt nicht den ganzen Tag am Computer, sondern der steht hinter seiner Theke oder an seinem Herd oder ist auf dem Wochenmarkt unterwegs. Dessen Medium, wenn er ins Internet geht, ist in der Regel sein Handy oder ein Tablet, was er irgendwo im Restaurant stehen hat und der tummelt sich nicht den ganzen Tag auf allen möglichen Kanälen, sondern der hat ganz wenige Seiten, wo er reinguckt und wo er schnelle Hilfe erwartet. Das heißt, klassische Anzeigenwerbung haben wir für uns ausgeschlossen und haben gesagt, kostet viel Geld, Streuverlust zu groß, bringt nichts. PR haben wir, was zumindest die klassische PR in Tageszeitungen und Magazinen angeht, auch zunächst mal ausgeschlossen, haben dann die Pressearbeit über die Hintertür aber dennoch öffnen können, weil wir von Fachzeitschriften um Gastbeiträge gebeten wurden oder auch um Interviews. Das heißt, Pressearbeit machen wir auf Anfrage, nicht aktiv, sondern wenn jemand von den Branchenmagazinen auf uns zukommt und sagt, kannst du mal was sagen zu Kundenstoppern in der Gastronomie oder Ähnlichem, dann können wir dazu etwas sagen. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir unsere Kunden so, dass sie es so nebenbei lesen. Also ich nenne das so ein bisschen Snack-Content, also was in kleinen Happen leicht verdaulich ist. Und da haben wir gemerkt, dafür sind Social-Media-Posts, insbesondere auf facebook Ausgesprochen hilfreich. Und wir haben gemerkt, dass Thema Online-Marketing über die eigene Website und damit verbunden Suchmaschinenoptimierung wichtig ist. Also haben wir uns auf diese beiden Komponenten zunächst mal gestürzt und dann auch im Marketing gestützt. Und der dritte Punkt war dann das Event-Marketing, in dem wir Heldentafeln, Heldentouren, Heldenkino veranstaltet haben wo wir dann sozusagen lokales Marketing betrieben haben. Also die Begrenzung auf wenige Kanäle, die ich erstens beherrschen kann, die ich bezahlen kann und die ich auch regelmäßig versorgen kann, das war uns sehr, sehr wichtig. Und es ist vollkommener Unfug zu sagen, man macht üblicherweise das und das. Man muss Bannerwerbung buchen oder man muss einen Newsletter haben, muss ich gar nicht wenn ich merke, in meiner Zielgruppe ist was anderes angesagt. Also ich kann mir durchaus überlegen, wie gehe ich denn vor. Also ein Gastronom, der Leute sucht, der ist möglicherweise mit einem flotten Spruch auf einem Bierdeckel, der bei ihm in der Gastronomie ausliegt, viel besser bedient als mit einer teuren Anzeigenkampagne irgendwo, wo sie keiner liest von der Zielgruppe.
0: Ich bin begeistert. Andreas, von dem, was du hier alles weitergibst an eigenen Erfahrungen und auch gleichzeitig ist das ja schon eine Art von kostenloser Marketingberatung für alle diejenigen, die jetzt zuhören und zugehört mhm. haben, müssen leider zum Ende kommen. Ich könnte noch, glaube ich, stundenlang oder tagelang mit dir über diese Themen sprechen. Es ist so spannend. Und was wir, denke ich, herausgehört haben, jetzt zum einen, wie man sein Mindset schärfen kann, also dass es Freude macht, am Marketing zu arbeiten, Marketing zu betreiben, dass es verschiedene Motive gibt, die Andreas vorhin aufgeführt hat, dann wie wichtig die Grundlagenarbeit ist, wie wichtig die ganze Positionierung ist und über die Positionierung hinaus noch alles das, was du eben geschildert hast, das Fundament dieses Hauses. Also, dass man das wirklich solide erstellt und dass man sich dafür Zeit lässt und dass man das in Ruhe durchdenkt und nicht sofort mit den Fenstern im fünften Stock anfängt, so ein schönes mhm. Bild dabei, sondern erst dann, wenn man das Fundament wirklich geschaffen hat, dann hat man auch den Filter für die Maßnahmen, dass man dann auch genau weiß, ja, wer ist meine Zielgruppe und wie verhält sich meine Zielgruppe, das, was du jetzt gerade geschildert hast und was jetzt am Beispiel der Gastronomen extrem ist, weil ihr die ja tatsächlich oft zu den Zeiten, wo normale oder normales, mhm. falsches Wort hier, also wo Büroarbeiter, will ich mal sagen, nicht mhm. ihre Bürozeiten mehr haben, wo die dann ja erst auflaufen und richtig mhm. anfangen zu arbeiten und am meisten zu tun haben. Also wie man dann solche Zielgruppen erreicht beispielsweise, und das alles noch versehen mit viel strategischer Ausrichtung, mit viel strategischem Denken, was jetzt hier herübergekommen ist und was dich, denke ich, auch auszeichnet. So habe ich dich kennengelernt und das war auch einer der Gründe, dich für das Interview hier einzuladen. Also ich denke, die Zuhörer hier haben jetzt enorm viel gewonnen aus diesem Podcast und aus dem, was du gesagt hast. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken dafür und wie gesagt, könnte noch stundenlang fortführen. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung noch bei anderer Gelegenheit. Jetzt noch unabhängig davon, ob jemand jetzt Gastronomiebetrieb hat oder nicht. Du hast ja auch gesagt, Gastgeber versteht ihr in einem sehr, sehr weiten Sinne. Alle, die mit Menschen zu tun haben, die Menschen zu sich einladen in eine Praxis beispielsweise oder auf der Bühne auch temporär eine Gastgeberrolle übernehmen. Insofern ist eure Seite sicherlich für viele interessant, auch inhaltlich und auch eben als Modell, wie man es machen kann, wie es gut funktioniert, wie ein professionelles und auch erfolgreiches Marketing aussieht. Sagst du noch mal kurz, wo man dich dann finden kann? im Netz und wo man dich erreichen kann und sich das alles anschauen kann.
1: Sehr gerne. Also man findet uns natürlich zunächst mal über unsere Internetseite www.die-heldenhelfer.de und dann braucht man eigentlich nur in die Suchmaschine seiner Wahl mal die Heldenhelfer als Stichwort einzugeben und dann sieht man, dass wir in allen großen Social-Media-Kanälen unterwegs sind und äh, wir haben uns dort, soweit es ging, zu eigen gemacht, hinter der URL des jeweiligen Kanals, also hinter der Adresse, wie ich ein soziales Netzwerk aufrufe, immer slash die Heldenhelfer zusammengeschrieben als Adresse zu belegen. So findet man uns also bei Twitter und bei Facebook und vielen, vielen anderen Kanälen. Und wer Interesse hat, einmal im Monat von uns kostenlose Marketing-Tipps über die täglichen Facebook-Tipps hinaus, zu bekommen. der trägt sich einfach in unseren Newsletter auf der Webseite ein und wird dann regelmäßig daran erinnert, dass es im Marketing doch immer wieder einiges zu tun gibt. Ja,
0: wie ein Schweizer Uhrwerk kann ich nur sagen. Also die Seite www.die-heldenhelfer.de und von da aus gibt es dann noch viele weitere Seiten. Andreas, ganz ganz herzlichen Dank. Das war eine wertvolle Stunde für alle, die ein neues Verhältnis zum Marketing gewinnen wollen, die strategisch herangehen wollen und die professionell und wirkungsvoll demnächst Marketing betreiben wollen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, die Geheimnisse zu lüften, die euch leiten und die euch antreiben und auch zu hören, dass es auch mal ab und zu einen inneren Schweinehund gibt. Aber ihr habt es gut gelöst, hervorragend gelöst. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für dieses wertvolle Interview.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Wir können das Gespräch auch in einem der Folgeepisoden dieses Podcasts auch gerne fortsetzen. Ich danke sehr, dass ihr da draußen alle zugehört habt und bis zum Schluss dabei geblieben seid. Bleibt neugierig und heldenmutig. Das wünscht <lacht> euch der Andreas von den Heldenhelfern.
0: Dankeschön. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https monika freedombusinessde podcast Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und auch sonst über jegliches Feedback, das Sie mir zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, Monika Birkner.